0: 能够通过网络远程操控银行的 ATM 机，让它自动往外吐钱的犯罪组织叫卡班奈克。它曾经是全球无数银行的噩梦，因为他们在网上隐藏的很深，来无影去无踪，让国际刑警组织无从下手去追查。不过，国际刑警组织还是抓到了这个犯罪团伙的小尾巴。这是在二零一五年的中国台北第一银行抢劫案中。二零一五年七月九号是一个普通的夏日，夜幕刚刚降临，一场台风就要到来，整个城市都在为即将到来的台风做准备。路上行人们行色匆匆，大多数人都选择了在这个时段闭门不出。但是，就在这样的夜晚。在台北的街道上，有一个多达十九人的摩托车车队正在急速地奔向台北第一银行二十二家分行的自动取款机旁。这些摩托车骑手们都戴着鸭舌帽和遮脸的口罩，他们既不像普通的游客，也不像街头的小混混，他们在一个个 ATM 机处停下来，在旁边徘徊。似乎是要排队取钱的样子，在他们身后也有一些同样来排队取钱的人。没过多久，这些骑手们分别来到了不同的取款机前。当他们分别就位之后，神奇的一幕发生了 ：ATM 机在没有任何人触碰和插卡的情况下，开始往外大量的吐出现金。取款机。就像是泄洪的闸门一样，像等候在一旁的摩托车骑手们疯狂地吐钱。这样的怪事儿把后面排队取钱的人都看傻了。难道是有人对 ATM 机施了什么魔法不成？但是这些摩托车骑手们似乎是根本就不惊讶，仿佛他们早就知道会发生这样的事情一样。他们开始拿出背包往里面塞钞票。装完之 后， 他们拎着背 包， 根本不理睬后面的人惊讶的目 光， 转身上了一辆辆摩托 车， 消失在了雨夜之中。这些神秘的摩托车骑 手， 在第一银行的二十二家分行的自动取款机 上， 一共取走了八千三百二十七万元巨 款， 这也一举创造了台北市银行犯罪的最高纪录。而在五天之后，也就是二零一五年的七月十四号，才有一家媒体对这次事件进行了报道。在媒体报道的时候，这些骑手们早就想好了逃脱追捕的方式。当时。卡班艾克组织故意让一台 ATM 机在普通民众面前发生这样的土钱事故。他们的想法是啊，一旦有很多人捡走这些钱，警察就会先去调查这些普通人，他们的前罗雇佣军们就会乘机逃跑。一切啊，都如犯罪分子预料的那样进行，只是被飞舞的现金震撼的路人们，默默地把钱捡了起来，然后又交给了警察局。因此，警方对这些路人们只进行了一个简单的调查之后，就迅速地回到了正轨，开始追踪那些摩托车骑手们。而警方的迅速调整方向，也成为了追踪卡班艾克组织的第一块多米诺骨牌。随之，整个犯罪团伙开始了崩塌。在 ATM 机出现故障的第一时间，第一银行被盗账户的另一头也收到了来自银行取款异常的电话报警。而正是这个警报，让台北市警方通过异常账户所有关联人的通话记录，锁定了这支摩托车骑手雇佣军的个人信息。另一方面， 2 0 1 5年的7月15号，摩托车车队的领头人，巴比。收到了来自北欧老板的警告，在警告当中，那个匿名的老板让芭比赶快离开台湾。这个芭比当然是一个化名了，说起来有点好笑啊。这个化名听起来就像是一个宠物狗的名字——芭比啊。虽然当时这位芭比手里还有六千万现金等待转移，但是出于安全的考虑，芭比最终决定在警方进一步行动之前。弃款潜逃，但是令巴比没有想到的是，在十九位摩托车车手行动之前，已经有热心的市民对这些行为奇怪的人进行了报案，而台北市用于记录交通信息的监控摄像头也还原了十九位摩托车车手的逃跑路线。随后，警方清查了饭店的住宿记录。并且在7月15号突袭了他们的临时住所，在当天的行动当中，他们抓获了三位骑手，而且找到了他们没有来得及转移的六千万的现金。不过遗憾的是，那位叫巴比的摩托车车手成功的逃脱了。在第二天的上午，警察在媒体上用头版头条发布公告。我们追回了六千万的银行抢劫赃款。根据欧盟在二零一五年所做的一份专门针对卡班艾克犯罪组织的研究报告显示，啊，卡班艾克平均每两到四个月会发动一次攻击，每次攻击抢劫的金额都会在一千万欧元以上。所以说呀、啊，台北市这次八千多万元的犯罪只是他们的一次小型的活动。不过，这个小型活动因为摩托车车手暴露了，而为他们整个组织的沦陷埋下了重要的伏笔。2015年的7月份，在对被抓获的三名摩托车骑手进行审问之后，警方依然是一无所获，因为这三个人呢、啊、地位比较低，他们只是听命于这个巴比的命令安排，并不了解巴比背后是否有一个叫卡班艾克的组织。不过，警方对于巴比也不是一无所知的。他们通过监控摄像获得了巴比的个人影像信息。在8月份，台北第一银行向美国联邦调查局和欧洲刑警组织上报了这支雇佣军领头人物巴比的个人影像信息。尽管警察也不知道巴比是否掌握着卡班艾克组织的一些关键资料，但是作为唯一的线索。也是国际刑警组织寻找两年未果的一个重要的突破口，各国警方都对这位巴比是足够的重视。2015年之后啊，卡班艾克组织因为在乌克兰、美国、俄罗斯和欧洲各大国家是屡屡作案，而受到了来自美国联邦调查局和欧洲刑警组织的共同的调查，甚至罗马尼亚、摩尔瓦多。白俄罗斯和俄罗斯的诸多私人网络安全公司，为了证明自身的技术实力，也都参与到了其中。但是，这个以抢银行为利益来源的黑客组织，把自己的信息做的是十分的隐蔽，线上的调查根本就无法推动，让警方逐渐的把调查的重点放在了线下。而线下唯一的线索，就是那一群雇佣军。而在2015年，在台北市作案的这个摩托车骑手巴比，就成了所有警察重点的关注对象。当然，这种关注最终有了结果，那是在2017年的3月份，凭借台北市交通监控获得的影像资料，有一个和巴比酷似的度假者在白俄罗斯被发现。而此时，距离台北第一银行抢劫案已经过去了一年零八个月的时间。当然，他也迅速的被白俄罗斯警方抓获。经过核实，这个度假者正是那个化名巴比的神秘摩托车骑手，而且他还是这一对骑手的首领，作为卡班艾克组织的雇佣军的领头人之一。巴比被抓，没有引起任何媒体的报道。甚至他的名字也只存在于一份关于卡班艾克组织的政府的秘密的报告当中。这当然也是警方的高明之处。但是审讯当中啊，警方发现这个巴比他并不知道幕后的老板是谁，尽管他也多次为卡班艾克组织办事儿，但是他和这个神秘组织的唯一的联系，仅仅是通过一个特殊加密的邮件系统来进行联系和对话的。于是，美国联邦调查局把这套加密的邮件系统交给了专业的网络安全团队。他们在巴比和卡贝艾克组织老板的聊天记录当中挖出了两支病毒的源代码信息。后来，网络安全部队通过不断追查这两支病毒源代码的联系和出处，最终锁定了身在西班牙的一名电脑技术达人。这个人叫丹尼斯 K。但是，追踪了几年的黑客突然出现在警方面前时，警方却开始怀疑，这个调查结果是真的吗？难道这么庞大的一个网络犯罪团伙，他的首领是这么低调的一个人吗？这是怎么回事呢？卡班艾克组织最终会不会被警方抓获呢？国际大案追踪，下期继续。